0: Hallo und herzlich willkommen im Leben mit Sinn-Podcast. Mein Name ist Dennis Streichert und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zu einer eher oder sehr philosophischen Folge. Heute geht es um den Wert des Geldes. Was bedeutet der Wert des Geldes für dich? Wozu brauchst du überhaupt Geld und wozu dient dieses bloße Papier oder die Zahlen auf dem Konto überhaupt? Es ist es nicht total sinnlos? Und einleiten möchte ich mit einer tollen Geschichte. An einem Sommernachmittag beschloss eine Gruppe von Hochschulabsolventen, ihren Lieblingsprofessor bei ihm zu Hause zu besuchen. Die Absolventen waren seit etwa einem Jahr nicht mehr im Studium und jeder von ihnen machte seinen Sprung in die, ich zitiere, reale Welt und beschäftigte sich mit all den Problemen und der Frustration, die damit einhergehen. Im Laufe des Nachmittags beschwerten sich die Absolventen bei ihrem Professor darüber, wie schwierig das Leben nach dem Studium sei. Sie beklagten sich über die langen Arbeitszeiten, die anspruchsvollen Chefs, den um umkämpften Arbeitsmarkt und darüber, dass alle nur über Geld, Geld, Geld reden oder sich um Geld sorgen. Nach einer Weile stand der Professor auf und machte Kaffee. Er holte sechs Tassen heraus, eine für jeden Studenten. Drei davon waren billige Einwegbecher und die anderen drei waren aus dem schönsten Porzellan, das er besaß. Dann forderte er alle auf, aufzustehen und sich selbst zu bedienen. Innerhalb von Sekunden hatten die Diskussionen schon begonnen, »Warte, warum bekommst du diese Tasse?« »Nein, lass mich die haben, ich habe euch hergefahren.« »Auf keinen Fall, ich war zuerst hier, besorgt ihr eine eigene.« Die Studenten lachten und riefen sich gegenseitig freundlich zu, wer von welcher Tasse trinken durfte. Ein entspannter Wettbewerb unter Freunden. Als die Studenten sich schließlich wieder hinsetzten, lächelte der Professor und sagte, »Seht ihr, das ist euer Problem.« Ihr streitet euch alle darum, wer aus den schönen Tassen trinken darf, obwohl ihr eigentlich nur den Kaffee haben wolltet. Ja, Geld ist ein heikles Thema. Das liegt daran, dass die meisten von uns bis zu einem gewissen Grad viel von ihrem Selbstwert und ihrer Identität verknüpfen mit ihrer Arbeit und damit, wie viel Geld sie verdienen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes, eine Marktbewertung unserer Fähigkeiten und Kompetenzen als Person. Und deshalb werden wir alle ein wenig empfindlich und rutschen unbequem auf unseren Stühlen herum, wenn's um Geld geht. Aber Geld ist im Grunde nur ein willkürlicher Speicher von Werten. Es ist nicht der Wert selbst. Es gibt viele andere Werte im Leben. Zeit ist eine Form des Wertes. Wissen ist eine Form von Wert. Glück und andere positive Emotionen sind auch eine Form von Wert. Geld hingegen ist oft nur das Mittel, um diese verschiedenen Formen des Wertes miteinander zu vertauschen. Geld ist nicht die Voraussetzung für Reichtum oder Erfolg im Leben. Es ist eher die Folge. Wenn Menschen annehmen, dass Geld die Ursache ihrer Probleme ist, dann irren sie sich. Geld ist oft die deutlichste Folge ihrer Probleme. Geld ist, man kann sagen, fließend. Sein Wert wird erst anerkannt, wenn es in Bewegung gesetzt wird. Die meisten Menschen verwechseln reich sein mit dem Besitz von viel Zeug oder dem Erreichen einer Art von Ruhm oder Status. Ja, ich könnte meine Kreditkarte ausreizen, wenn ich das ganze Wochenende in New York shoppen gehe, aber das macht mich nicht reich. Im Gegenteil, Dadurch würde ich eher ärmer und das würde mich irgendwie zu einem unklugen Menschen machen. Es gibt das alte Sprichwort aus dem Fight Club. Die Dinge, die man besitzt, führen letztendlich dazu, dass sie dich besitzen. Der Materialismus ist im Großen und Ganzen eine psychologische Falle. Egal, wie viel man besitzt, wie viel man kauft, wie viel man verdient, die Sucht nach immer mehr wird niemals aufhören. Währenddessen arbeitet man länger, geht größere Risiken ein und verzichtet auf immer mehr Bereiche seines Lebens. Der Wert des Geldes bemisst sich nicht in materiellen Dingen. Geld ist von Natur aus neutral. Es ist wie gesagt lediglich ein Mittel, ein Mittel für den Austausch von Erfahrungen zwischen zwei Menschen. Man verdient sein Geld, indem man Erfahrungen für andere verschafft. Und dann wiederum gibst du dein Geld anderen, um im Gegenzug dafür auch Erfahrungen zu bekommen. Der Wert des Geldes scheint sich also mehr in den Erfahrungen und Erlebnissen zu bemessen. Selbst wenn du irgendein materielles Gut wie einen Sportwagen oder eine Rolex kaufst, dann kaufst du nicht nur die physischen Güter, sondern auch das Erlebnis, dieses Auto zu fahren oder diese Uhr zu tragen. Man kauft die Erfahrung von Macht, Geschwindigkeit oder sozialem Status, die damit verbunden sind. Ja, wahrscheinlich ist der größte Teil des Werts einer Anschaffung nicht in Geld zu bewerten. Wenn du Lebensmittel kaufst, dann kaufst du gewissermaßen die Erfahrung, deinen Hunger zu stillen. Wenn du eine Reise mit deiner Familie buchst, dann erkaufst du dir die Möglichkeit, gemeinsam etwas Neues zu erleben und deine Beziehungen untereinander zu stärken. Wenn du einen neuen Anzug für die Arbeit kaufst, dann kaufst du nicht nur den Stoff oder die Marke, sondern auch die gesellschaftlichen Botschaften, dass du in dich selbst investierst, dass du dich selbst ernst nimmst und dass andere sich auf dich verlassen können. Es geht nicht um den Stoff. Der Stoff ist lediglich dazu da, dich in irgendeine Form von Erfahrung zu bringen. Alles, wofür du Geld ausgibst, ist einfach Erfahrung. Wenn Geld ein Erfahrungsaustausch ist, dann führt Geld oft zu Erfahrungszyklen. Ja, wir investieren in eine eher negative Erfahrung, um Geld zu verdienen. Und dieses Geld kauft dann wiederum eine entgegengesetzte positive Erfahrung für uns. Ja und wenn dieses Geld ausgeht, dann sind wir gezwungen, zu dieser negativen Erfahrung zurückzukehren und wieder Geld zu verdienen. Und der ganze Zyklus beginnt erneut. Es gibt Stresszyklen. Ja, manche Menschen verdienen Geld durch viel Stress. Sie arbeiten in einem hohen in einem, in einem Job mit hohem Druck oder in einer Rolle, in der sie ständig in irgendeiner Weise kritisiert oder bedroht werden. Sie geben ihr Geld dann hauptsächlich für den Stressabbau aus, um die Härte ihres Jobs auszugleichen. Ja, diese Menschen geraten so in einen ständigen Kreislauf von Stresserzeugung und Abbau, ohne dass sie tatsächlich irgendwie Wohlstand aufbauen können. Dann gibt es die Egozyklen. Manche Menschen arbeiten in Umgebungen, in denen sie sich Machtlos, unbedeutend oder nutzlos fühlen. Diese Menschen beseitigen ihre Unsicherheit, indem sie ihr Geld für oberflächliche Statussymbole ausgeben. Sie verdienen ihr Geld durch persönliche Verunsicherung und geben ihr Geld dann dafür aus, ihre Minderwertigkeitsgefühle zu unterdrücken und können auch hier nicht wirklich Vermögen aufbauen. Und dann gibt's Schmerzzyklen. Andere Menschen verletzen sich in der Tat sogar selbst, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das kann physisch sein, als professioneller Ringkämpfer, Boxer, oder es können emotionale, psychologische Schmerzen sein, etwa bei Prostitution oder einer erniedrigenden Arbeit, oder wenn dein Chef oder die Kollegen dich beleidigen. Und diese Menschen geben dann ihr Geld wiederum aus zur Linderung ihrer Schmerzen. Also Alkohol, Drogen oder andere Ablenkungen. Und ein weit verbreiteter Zyklus sind tatsächlich ähm, Zyklen, wo du deine Gesundheit aufopferst, um Geld zu verdienen. Und im Laufe des Lebens musst du dein Geld ausgeben, um wieder ein wenig deine Gesundheit zu verbessern. Im Grunde solltest du in einen positiven Zyklus geraten. Denn ein richtiger Reichtum entsteht, wenn die Art und Weise, wie wir unser Geld ausgeben, nicht nur die Art und Weise kompensiert, wie wir es verdienen, denn ähm, die Art und Weise, wie wir Geld verdienen und wie wir es ausgeben, wenn die aufeinander abgestimmt sind, wenn wir unser Geld auch durch eine positive Erfahrung verdienen und für andere positive Erfahrungen ausgeben, das ist ein gesunder, guter Zyklus. Ist Geld nun der einzige Lebenszweck? Menschen, die mit ihrem Geld in diese vorhin genannten negativen Erfahrungszyklen fallen, werden bald zu Sklaven des Geldverdienens. Sie beginnen, Geld als den einzigen Zweck ihres Lebens zu sehen. Es wird zur einzigen Motivation, die sie antreibt. Wenn dies einmal geschehen ist, gehört dir dein Geld nicht mehr. Denn dein Geld besitzt dich. Es ist nicht die Währung, sondern du bist quasi die Währung. Und das Geld wird dich so lange ausgeben, wie es kann, bis du entweder damit aufhörst oder du stirbst. Der Weg, diese Zyklen zu verkürzen, der Weg der endlosen Jagd nach einem weiteren Euro zu entkommen und der Weg, echten Reichtum zu schaffen, besteht darin, dass man aufhört, Geld als Maßstab für den Erfolg zu benutzen. So wie es viele Definitionen für Wert gibt, so gibt es auch viele Definitionen für Erfolg. Geld ist oft ein Mittel zum Erfolg, aber es ist selten der Erfolg selbst. Ich würde behaupten, dass die einzige Situation, in der Geld selbst eine Form von Erfolg ist, darin besteht, dass man ernsthaft bettelarm ist. Der wahre Wert des Geldes zeigt sich, wenn wir es als Mittel zum Erfolg einsetzen, anstatt es selbst zum Erfolg zu machen, wenn wir es in die Erfahrungen und Werte investieren, die wir für wichtige halten wenn wir es zum Aufbau eines innovativen Unternehmens verwenden, wenn es unsere Kreativität anregt oder unserer Gesellschaft zugutekommt, wenn es unsere Familie unterstützt oder die Liebe zu unseren Freunden ausdrückt oder zu unserer persönlichen Gesundheit und Zufriedenheit beiträgt. Der wirkliche Wert des Geldes beginnt, wenn wir darüber hinausblicken und uns selbst als etwas Wichtigeres und Wertvolleres betrachten, als das Geld es ist. Wo es nicht um die Anhäufung von Dingen geht, sondern um das Sammeln von Erfahrungen und schönen Lebensmomenten. Wenn es nicht um die Tasse geht, sondern um den Kaffee, der darin enthalten ist.